0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrot et Grit Bergman. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrolle, un document Dania Supchman, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Je lui dis qu'elle est passée aux aveux. Je lui donne quelques éléments et après je lui dis qu'avez-vous à dire Cette fois, hmm, Pierru est coincé. Il
2: reconnaît qu'il a bien porté le coup mortel avec la barre de fer.
1: La barre a exercé une forte pression sur son cou. Et j'ai entendu clairement un craquement que j'ai ressenti à travers la barre comme une os qui se casse.
2: Il a tué, c'est vrai, mais Pierru a une bonne excuse. L'entrepreneur allemand était, dit-il, un sale type. Il a humilié sa femme. Il ne l'a jamais payé pour son travail à ses côtés. Ce qu'il voulait, c'est tout simplement reprendre leur argent. Peu à peu, les gendarmes reconstituent la scène. Une fois Drosnotov tué, le couple a appliqué son plan maquiller l'assassinat en suicide, mais ce fut plus compliqué
1: que prévu. La victime Rosnotov, c'est un homme qui fait à peu près 1m85 et il doit faire 120 kg. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez euh, corpulent euh, et difficile à déplacer. Georges Piru n'a pas la force pour le soulever, donc il y a soit sur le canapé, et là ils vont nouer le, le faire un nœud et ensuite lâcher tout simplement le corps euh, depuis le, le canapé. C'est pour ça qu'on retrouve Drost Notoff en position semi-assise. Puis, il a fallu tout nettoyer, et c'est Grit Bergman qui s'en est chargé. Avec beaucoup de zèle. Grit Bergman nous dit qu'ils avaient des chaussettes en surchaussure pour ne pas laisser de traces.
2: Ils vont aller jusqu'à prendre les tasses dans lesquels tout le monde avait bu le café et emmené les tasses.
1: Trosnotov n'est pas torse nu à ce moment-là. Il porte une chemise. Grit Bergman euh, lui a enlevé la chemise pour que les traces disparaissent, évidemment. Ils vont rester, quand même, pendant euh, quelque chose, je crois, c'est
2: une heure et demie ou deux heures, à nettoyer intégralement l'appartement. Le corps, je ne sais pas si on se rend compte de la scène, le corps est pendu. Elle, Gritbergman, c'est quand même son ancien compagnon. Avec qui elle a vécu, avec qui elle a travaillé. En partant, le couple s'est arrêté sur la place du village pour poster deux lettres contenant le testament. L'une à l'adresse de Gritbergman et l'autre pour un notaire de Monaco. En cours de route, ils vont se débarrasser et de la barre de fer, et de la chemise tachée de sang, et de la tasse, etc. Et ils vont rentrer chez eux de mémoire, non sans être allés manger quand même un petit morceau chez KFC, parce qu'a priori, ça n'avait pas l'air de leur avoir coupé l'appétit. Dominique, Georges Piru et Grit Bachmann sont donc tous les deux mis en examen pour assassinat. Est-ce que devant la juge, ils réitèrent leurs aveux Oui, oui, Christophe. Lui, avec des regrets, des regrets appuyés,
0: et elle, avec une nouvelle crise de larmes et de vomissements, et tous les deux sont écroués à la maison d'arrêt de Nice.
2: Donc, cette fois-ci, la juge va pouvoir les renvoyer devant une
0: cour d'assises Alors, après quelques rebondissements, hein, parce que peu de temps après qu'ils sont arrivés à la prison, la juge d'instruction reçoit un appel d'une surveillante pénitentiaire qui lui dit « Voilà, pierre Hume a remis un gilet en laine » en me disant qu'il lui avait été adressé par erreur en prison parce qu'il était destiné à sa femme. La surveillante pénitentiaire consciencieuse, elle fouille le gilet et elle trouve dans une poche une paire de chaussettes. Et dedans, elle trouve un tout petit mot. Alors le voilà, ce petit mot. Hein.
2: – Ah oui, c'est écrit serré.
0: – C'est écrit serré et c'est écrit en anglais. Alors voilà, la juge le fait traduire. Voilà ce que dit ce petit mot. « Début septembre 2011 ». Deux Albanais ou Turcs sont venus à Esperaza pour nous demander d'établir le testament Notov pour Gritti. Ce sont eux les coupables. L'un d'eux s'appelle Duran. Ils voulaient récupérer leur argent. Ils nous ont demandé d'acheter la corde, la barre métallique et du film plastique. Et si on le disait à la police, ils nous tueraient.
2: On dirait que Pierru souffle une nouvelle version des faits à sa femme pour qu'il soit sur la même longueur d'onde face à la juge. C'est un scénario.
0: Et c'est pas tout. Parce que des lettres anonymes, plusieurs, vont arriver sur le bureau de la juge. Des lettres qui clament l'innocence du couple Pierre Bergman et qui accusent de mystérieux hommes en noir venus de l'Est. Ils ne pas écrit le testament, ils sont innocents. Pierru et Grit ne pas tuer Notov. Il est tué par Douran, Karim, Kozar et Ramadjak. Les coupables sont dehors. Alors les gendarmes vont devoir vérifier tout ça. Ça va leur prendre un temps fou. Et ils vont finir par s'apercevoir que c'est Pierrot qui a demandé à des co-détenus de poster ses lettres depuis l'extérieur.
2: À la maison d'arrêt de Nice, quelques semaines à peine après son arrestation, Georges Pierrot tient désormais un discours très différent de celui de la garde à vue.
0: Maître Julien Daras assure la défense de Georges Pierrot.
2: Je rencontre un homme qui est extrêmement inquiet,
3: qui est désemparé et qui clame son innocence.
0: Danny Borgo mène l'expertise psychologique de Georges Pirot.
2: Il dit qu'il avouait des choses en garde à vue pour faire plaisir aux gendarmes, parce qu'on lui a mis la pression, etc. Et il me sort un récit qui est de l'ordre de la confabulation infantile. Quoi. Il y a des gens qui sont venus chez eux pour les menacer, pour faire écrire sous la contrainte un faux testament par Mme Bergman, euh, voilà, en disant qu'il fallait dire ceci, ceci, cela, quelque chose qui est complètement invraisemblable. Et, et qui n'est absolument pas crédible si on a plus de 50 ans d'âge mental. Au tribunal de Nice, c'est l'heure de la confrontation dans le bureau de la juge d'instruction. Face à face, Grit Bergman et Georges Pierrus se retrouvent pour la première fois depuis leur arrestation. Mais la solidarité du couple se fissure.
0: Grit Bergman est accompagné de son avocate, maître Sabria Mosba.
4: Et lui, persuadé qu'elle allait euh, le soutenir parce qu'il avait encore tenté de lui faire passer un message euh, peu de temps avant. Donc, il se lance en premier dans ses explications, mais elle se désolidarise euh, de cette théorie folle des hommes de l'Est qui les auraient contraints à tuer M. Notov pour euh, éponger euh, une dette.
3: Ils sont plus sur la même longueur d'onde à la confrontation, c'est certain. Georges est toujours amoureux de Grit, Grit n'est plus amoureux de Georges.
4: Et donc, c'est la rupture puisqu'elle va me demander euh, de mettre en œuvre une procédure de divorce. C'est la rupture euh, sur tous les plans, euh, juridique, relationnel. Leur couple a, a explosé en plein vol. Pire,
2: désormais l'Allemande accuse son mari. Et elle raconte à tout le monde qu'elle n'a fait qu'obéir.
4: Elle a un rôle vraiment de petite main. Donc Pierru a... Tout penser, tout imaginer, préparer des gants, euh, des chaussettes. Euh, elle avait pour mission à un moment donné de monter à l'étage pour chercher euh, certaines choses et puis procéder au nettoyage de la pièce euh, où avait eu lieu la lutte.
3: Elle va euh, charger la responsabilité de Georges en, en indiquant et en déclarant que finalement c'est lui qui est à l'origine de tout et qui l'a tout
2: fait et que elle finalement c'est une victime. Oubliez la soi-disant vengeance contre Drost, l'exploiteur. Grit charge Georges à fond. Cet assassinat, c'est lui. En novembre 2018, sept ans après la mort de Drosnotov, le procès de Georges Piru et Grit Bergman s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Des accusés dont on peut tout attendre. Vont-ils réitérer leurs premiers aveux S'enferrer dans leurs théories rocambolesques Qui craquera le premier Et surtout, qui a fait quoi le procès d'une sordide affaire d'assassinat a commencé aujourd'hui à Nice. Un couple est soupçonné d'avoir maquillé le meurtre d'un ressortissant allemand en suicide en 2011 à Aize. À l'ouverture du procès, la mort de Drostotov fait la une, pour la première fois. En fait, la presse découvre cette affaire et elle passionne tout de suite Christophe Perrin, l'incontournable fédiversier de Nice-Matin. Un assassinat camouflé en suicide pendant des années,
5: pas courant. Cette affaire est entourée du plus grand secret pendant de nombreuses années. Le secret de l'instruction a été très bien gardé. On n'a quasiment rien fait avant le procès. Euh, C'est ce qui est assez étonnant dans un fait divers aussi, euh, aussi spectaculaire. Georges Pierru, 52 ans, Grit Bergman, 48,
2: en plein divorce. À nouveau réunis dans le box pour six jours de procès.
3: Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dès que Georges est rentré dans le box, il a porté son regard sur Grit Berman.
5: On sent que Georges Pierru est encore amoureux de, de Grit. Et d'ailleurs, il montre le tatouage de son prénom. Il a, il a fait tatouer son prénom sur son bras. Il, lui, il essaie d'échanger de des regards avec elle alors qu'elle est complètement hermétique. Elle est fermée. Elle ne le regardera jamais pendant les débats. Elle a l'air souffreteuse, elle est toujours en train de manipuler des, des mouchoirs en papier. Enfin, on, on sent qu'elle est très très mal de se retrouver dans le box des accusés.
2: Madame Bergmann, levez-vous Dans le box, longs cheveux blonds, fines lunettes, pull d'un blanc immaculé, l'Allemande baisse les yeux.
0: L'ami d'enfance de Drosnotov, Alfred Wings, est présent au procès. J'avais besoin de voir Grit encore une fois pour que je puisse aussi en finir avec elle. Et de cette belle femme éloquente et gentille avec les enfants, il ne en restait plus grand-chose au tribunal de
5: Nice.
0: Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux.
2: Pour Georges Pierru et Grit Bergman, l'enjeu est immense. Ils risquent tous les deux la perpétuité. Et après trois ans de comédie et de déclarations contradictoires, nouveau revirement. Fini le temps des aveux. Les accusés contestent l'assassinat. De nouveaux sur la même longueur d'onde. Deux nouveaux enfermés dans leurs mensonges. Retour à la case départ. Mais le président de la cour d'assises est bien décidé à obtenir des aveux circonstanciés.
5: Le président sent que Georges Piru va craquer, donc euh, forcément il se focalise sur lui. En lui
4: disant « Allez-y, il est peut-être temps de vous libérer de ce poids que vous avez sur les épaules. » Il sent que
5: c'est le maillon faible du couple.
2: Son fils, venu le soutenir à la barre, ne comprend pas. Il veut lui aussi connaître la vérité.
3: « C'est pas un père violent, il n'a jamais été violent avec personne d'ailleurs. » C'est un père aimant, c'est un, un grand-père aimant aussi, parce que j'ai deux enfants. Et pour moi, ça paraît improbable ce qui se passe. Ils vont le supplier de dire la vérité à la croix d'assises. Ils vont lui dire aussi que si jamais il avoue le meurtre, c'est pas grave.
2: Silhouette massive, Georges Pirus semble tout près de s'évanouir. Mentir dans une salle, c'est possible
3: si ses enfants ne sont pas là. Mais mentir en oh, la présence de ses enfants, pour lui, c'est impossible.
2: Le lendemain, Georges Pierru demande la parole au président de la cour.
0: Son avocat Julien Darras se souvient de ce moment.
3: Pas simple d'avouer un assassinat devant, devant une salle remplie. Il va se donner du courage, il va s'accrocher à, à, à la vitre. Du box. Il va se tenir. Je le vois parce que je le regarde. Et il va tout avouer. Là, à ce moment-là, il est dans l'authenticité. Il n'y a, a, a plus de calcul, il n'y a plus rien.
2: Le magistrat
5: vole à son secours. Il lui suggère même quelques hypothèses de son comportement, lui disant « mais est-ce que vous n'avez pas été instrumentalisé Est-ce que vous n'avez pas été aveuglé euh, par l'amour que vous partiez à, à, à cette femme. Alors l'artiste accuse
2: « Cette femme m'a fait perdre le sens des réalités. Elle a fait de moi une image que je ne suis pas. Je n'ai pas de méchanceté. » Pour la défense de Georges Pierru, c'est elle, l'allemande, la femme machiavélique.
1: En revanche,
3: il a aidé il a aidé, il a participé euh, et puis il a accepté euh, de, de, de faire tout ce que lui a demandé euh, Grieberman. Georges, il n'a pas un parcours de vie euh, très enchanteur. Donc, vous savez que quand il tombe sur cette femme euh, qui est belle, qui est jolie et qui lui dit que euh, c'est le Picasso du XXIe siècle, bon, ben, on peut difficilement euh, ne pas tomber sous, sous son charme. Elle va le manipuler, elle va le flatter. C'est
4: la nouvelle stratégie de Georges Piru de se dire, bon, j'avoue, mais en la chargeant, peut-être que je peux amoindrir, amoindrir ma peine.
2: Le couple se déchire devant la cour d'assises. Grit Bergman, en larmes, avoue aussi du bout des lèvres.
4: Madame Bergman dit que c'est Monsieur Pierru, et Monsieur Pierru dit que c'est Madame Bergman.
2: Grit, la femme effacée qui vomissait dans le bureau des gendarmes lors de ses aveux, a-t-elle tout fomenté à la barre, l'expert psy vient à son secours.
0: Dany Borgogno.
2: Le terme de manipulatrice, euh, c'est pas ce qui vient en premier quand on la voit euh, à l'examen psychologique. Quoi. Elle est, euh, sans plus être à la remorque des faits, euh, à l'avoir rencontré des personnalités comme M. Notov et M. Pierru. Vraiment, on a la sensation que ça a été, genre, été le numéro 2 dans l'histoire. Hein. L'avocate essaie, elle aussi, d'adoucir l'image de sa cliente. Elle raconte une grite solitaire, sans famille, Isolée dans un pays dont elle ne parle pas la langue. Une femme blessée par sa rupture avec Drost, son ancien amour, et frustrée par sa nouvelle vie avec Georges Pierru.
4: Lui s'est vendu comme étant un artiste qui montait sur, sur la toile, qui avait une cote, comme on dit dans le milieu artistique, importante. Puis elle s'est rendue compte de la réalité de ses œuvres. Ça a été peut-être la déconvenue quand elle s'est rendue compte que c'était un loser. Mais le temps passe, euh, les ventes ne se font pas, il y a des factures à payer, euh, le quotidien à gérer. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'un ou l'autre, ou les deux, ont pu imaginer euh, l'impensable
2: Au dernier jour du procès, l'avocat général refuse de trancher. Impossible de dissocier ce tandem criminel, c'est de novices qui agissent comme des professionnels avec un seul mobile, l'argent. Et qui n'ont ni regret, ni remords.
0: Le journaliste de Nice matin, Christophe Perrin, observe avec attention.
5: Ce qui est très étonnant, je trouve, chez eux, c'est le sang-froid dont ils ont fait preuve, même jusqu'au début du procès, parce que finalement, euh, ils n'ont quasiment pas commis d'erreur. Euh, C'était quasiment le crime parfait, hormis effectivement le bornage des téléphones.
2: Un crime presque parfait mais beaucoup trop grand pour les épaules d'une femme blessée et d'un peintre raté. Deux assassins qui semblent dépassés par leur forfait. Plus clémente que l'avocat général, la cour d'assises leur épargne la perpétuité. Ce sera 25 ans de réclusion criminelle pour chacun d'entre eux. Georges Pirou et Grig Bergman ne feront pas appel. Et on ne saura sans doute jamais pourquoi ils s'en sont pris à drost -Notoff. Une victime qui, si l'on en croit Grig Bergman, n'aura pas eu le temps de comprendre non plus. Was bedeuten das Qu'est-ce que ça signifie Ce seraient les derniers mots prononcés par Drost avant de mourir.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites Entrer l'accusé consacré à l'histoire du crime presque parfait de Georges Pérou et Grig Bergman. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule